0: Es ist ein langer Weg. Bisher sind große Versprechungen gemacht worden und im Vorfeld des G8-Gipfels hat ja sowohl England als auch Deutschland die Kanzlerin gesagt, dass jetzt endlich was passieren muss. Das, was bisher zu hören ist, ist enttäuschend. Es soll zwar jetzt eine Steuerdatei geben, aber die wird nicht öffentlich sein, sodass das alles nicht nachvollziehbar ist und das ist höchst traurig.
1: Warum machen da die Politiker so wenig gegen Steueroasen?
0: Das ist mir schleierhaft. Ich glaube, dass... Zu viel Kuschen vor den internationalen Konzernen. Es gibt ja zwei Dinge. Das eine ist, sind die Privatleute. Da ist es völlig unverständlich. Die USA hat mit dem FATCA-Gesetz praktisch weltweit alle Banken verpflichtet, den amerikanischen Finanzbehörden Informationen zu liefern. Dem haben sogar die Steueroasen in Europa, also Luxemburg und Österreich, die Schweiz, Liechtenstein, alle haben dem haben das mittlerweile akzeptiert und liefern brav den amerikanischen Behörden die Steuerdaten, weil die amerikanischen Behörden sonst mit Strafsteuern drohen und sogar im Ernstfall, dass Banken nicht mehr in den USA tätig sein dürfen mit irgendwelchen Firmen der USA. Das ist hammerhart, was die USA da gemacht haben und das ist könnte die EU ohne Probleme nachvollziehen. Es ist völlig unverständlich, dass die EU das nicht tut und das, da braucht sie auch nicht auf eine Entscheidung der G8 zu warten. Das ist das eine Gebiet. Das andere Gebiet, da geht es um die internationalen Konzerne, die praktisch ihre Gewinne hin und her schieben. Also schönes Beispiel Ikea. Ikea Deutschland zahlt praktisch keine Steuern. Und da müssten tatsächlich internationale Vereinbarungen getroffen werden, damit die internationalen Konzerne besteuert werden. Denn das, was eben auf der Konzernebene läuft, ist alles legal. Wenn die Privaten ja Steuern hinterziehen, auch teilweise in die Steueroasen, ist das, was die Konzerne machen, völlig legale Steuergestaltung. Und da ist es dringend erforderlich, dass die G8 und in der Folge natürlich die G20, denn das hier ist ja nur Vorbereitungsgipfel für die G20, wo denn China und Brasilien und so weiter mit am Tisch sitzen, da müssen endlich Entscheidungen gefällt werden.
1: Sie haben ja gerade das Beispiel Ikea erwähnt. Können Sie noch mal erzählen, warum Ikea denn fast gar keine Steuern zahlt?
0: Das ist die typische Methode, wie gearbeitet wird. Also ein, ein, einmal ist es so, dass Ikea in Deutschland zu 99,8 Prozent Fremdkapital hat, nur 0,2 Prozent Eigenkapital. Das Kapital gehört einer Stiftung in den Niederlanden, die leitet das praktisch an die Ikea-Märkte in Deutschland. Diese Stiftung gehört natürlich auch dem Chef von Ikea, den Kampstadt. Und diese Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung, weil sie einen lächerlichen Betrag im Vergleich zu den Milliarden, die Ikea einnimmt, nämlich 45 Millionen, für Bildungs- und Gesundheitsprojekte in Indien investiert und dafür bekommt sie den gemeinnützigen Status in den, in den Niederlanden und muss fast keine Steuern zahlen und da Deutschland praktisch, das heißt die Ikea Deutschland zahlen horrende Zinsen für dieses Kapital, was sie von Ikea in den Niederlanden geliehen haben. Der zweite Weg ist, dass die Ikea eine Holding, eine Gesellschaft hat in den Niederlanden, denen die Marke gehört. Das heißt, die deutschen Ikea-Märkte müssen 3% ihres Umsatzes, also einen erheblichen Teil ihres Gewinnes, an die Niederlande, an diese Lizenzgeberfirma überweisen, die nur dafür, dass das Ikea-Schild obendran hängt. Und diese Lizenzgebühren sind auch legal in Deutschland. Führt dazu, dass also die Gewinne in den Niederlanden transferiert werden. Diese Gesellschaft in den Niederlanden kassiert das Geld. Dieses Geld wird weitergeleitet dann von dieser Gesellschaft, das ist eine Bank, die auch Ikea gehört. Das wird weitergeleitet an eine Stiftung in Lichtenstein. Und die gehört wiederum privat der Familie Ikea, sodass die aus dem Firmenkapital auf diese Art und Weise auch noch Privatkapital gemacht wird, dass sie privat konsumieren können. Und Herr Kampstadt ist deswegen auch in der Schweiz gemeldet und nicht mehr in Schweden, damit ihm die schwedischen Steuerbehörden dann nicht in die Quere kommen.
1: Kann man generell sagen, wie viele von diesen transnationalen Konzernen mittlerweile so ja, in der Art handeln?
0: Alle. Man kann davon ausgehen, dass das alle tun, weil das legal ist und die großen Konzerne haben alle eine Steuerabteilung, die Steuern optimiert und die, die Konstruktionen jeweils optimiert, jedes Jahr anpasst und auch wechselt. Also bei Amazon kann man das sehr schön sehen, die haben teilweise dann eine Gesellschaft in Luxemburg gegründet, dann musste der Gesellschaftszweck geändert werden, dann wurde eine Gesellschaft in den USA wiederum, wurden Aufgaben übertragen. Das ging immer hin und her, je nachdem wie die Gewinne sich anfielen, wird das jeweils jedes Jahr neu konstruiert, diese Konstruktionen. Sie nutzen im Grunde unterschiedliche Steuergesetze in unterschiedlichen Ländern aus. Und das Grundproblem ist, dass die Steuern immer dort erhoben werden, wo die Gewinne ausgewiesen werden. Und die Konzerne, internationale Konzerne, können relativ beliebig die Gewinne dorthin schieben, wo sie glauben, dass es am günstigsten ist. Das geschieht zum Teil auch über Verrechnungspreise. Zum Beispiel VW und ähnliche Konzerne machen das so, dass sie Ersatzteile liefern von einem Land ins andere. Die Preise sind praktisch nicht kontrollierbar, dieser Dinger, die da geliefert werden. Und auf die Art und Weise fallen dann mal die Gewinne in China oder mal in Deutschland oder mal in Brasilien an. Das ist alles legal und wird von allen Konzernen, internationalen Konzernen systematisch betrieben. Und die Nationalstaaten lassen sich übers Ohr hauen. Und was das perfide ist, dass die deutschen kleinen Firmen überhaupt keine Chance haben. Ein deutsches Möbelhaus, das neben Ikea steht, muss 30% Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer bezahlen, während Ikea nicht mal die Hälfte zahlt. Sogar nur ein Bruchteil.
1: Sie haben ja schon einen Schaden angesprochen, der zum Beispiel für die kleinen WM entsteht. Was für Schäden entstehen denn noch durch so ein Handeln von den internationalen naja, Konzernen?
0: Es der Schaden, dass die, dass die Nationalstaaten keine Steuern äh, einnehmen. Und das läuft darauf hinaus, dass sie dann entweder im sozialen Bereich einsparen müssen, im Bildungsbereich einsparen müssen, kein Geld für Schulen oder Kindergärten haben. Das ist die eine Möglichkeit. Oder sie müssen höhere Steuern von den Bürgern nehmen oder höhere Mehrwertsteuern oder sonst was, die das wieder kompensieren, weil sie an die Firmen nicht rankommen. Noch schlimmer ist es für die armen Länder, für die Entwicklungsländer, weil die noch weniger Überblick haben, weil die noch weniger Know-how in den Steuerabteilungen haben. Und man schätzt, dass die Flucht in den Steueroasen in diesen Ländern ungefähr das Fünf- bis Zehnfache ausmacht der gesamten Entwicklungshilfe. Das heißt, da werden riesige Summen überwiesen. Übrigens nicht nur von armen Ländern, sondern auch zum Beispiel von China. China ist eines der Länder, wo die größte Steuerflucht existiert. Die ganzen reichen KP-Funktionäre überweisen mittlerweile Milliarden ins Ausland in Steueroasen, um das Geld sicherzubringen für den Fall, dass es mal nötig ist. Das ist also weltweit betrieben. Und ich glaube mittlerweile, das ist auch die Diskussion in der G20. Ich glaube mittlerweile, es gibt auch schon ein Bewusstsein bei der Politik, dass was passieren muss, aber es gibt keinen wirklichen Willen, jetzt durchzugreifen. In der EU wird ein entsprechendes internationales Steuerkonzept seit zehn Jahren diskutiert, die sogenannte Unitary Tax. Dabei würde man nicht mehr da besteuern, wo der Gewinn anfällt, sondern man würde besteuern, die Konzerne müssen melden, wie viel Umsatz sie in den Ländern haben, wie viele Menschen sie in den Ländern beschäftigen, und wie viel Investitionen sie getätigt haben. Und sie müssen aufgrund der realen Tätigkeit in den Ländern Steuern bezahlen und nicht auf ihren Gewinn, den sie weltweit machen, anteilmäßig. Und sie müssen nicht mehr dort die Steuern zahlen, wo der Gewinn anfällt. Das heißt, wenn sie den Gewinn in eine Steueroase schieben, würde ihnen das überhaupt nichts nützen. Solche Steuerkonzepte gibt es. Die werden übrigens intern in den USA, auch zwischen den Bundesstaaten praktiziert. Aber im internationalen Geschäft sind sie neu werden seit etwa zehn Jahren in der OECD, in, in der EU und so weiter diskutiert, aber es passiert nichts.
1: Sie haben ja jetzt schon einige Maßnahmen angesprochen, wie man ja, das bekämpfen kann. Könnten Sie noch mal für unsere Zuhörer äh, zusammenfassen, wie sich Attack das vorstellt, wie man gegen ähm, Steuerflucht vorgehen kann oder gegen Steueroasen?
0: Also kurzfristig, also rein national von Deutschland her, müssen geändert werden, dass die wesentlichen Schlupflöcher beseitigt werden. Das heißt, wir müssen aufhören, nur Gewinn zu besteuern, sondern wir müssen auch Umsatz besteuern, stärker, bei solchen Firmen. Wir müssen Lizenzgebühren und Zinsen mit besteuern, weil die Gewinner hier anfallen und dann transferiert werden. Das heißt, wenn, die, wenn Zinsen ins Ausland gezahlt werden... Aus Gewinnen, dann muss es eine Quellensteuer geben, die dann im Ausland angerechnet werden kann, aber die hier erstmal gezahlt wird auf den Gewinn. Wir müssen an die Verrechnungspreise stärker ran und so weiter. Das sind nationale Maßnahmen. Und wir müssen endlich eine Bundessteuerverwaltung einführen. Dagegen sperren sich die Länder. Das heißt, wir brauchen für die internationalen Konzerne brauchen wir eine Bundessteuerverwaltung, an die die Landessteuerverwaltung solche, die diese Fälle abgibt, die können weiter die Einkommenssteuer von den normalen Bürgern machen, aber diese großen Konzerne und die internationalen Geschäfte müssen über eine Bundessteuerverwaltung abgewickelt werden. Mittelfristige oder weitergehende Maßnahmen müsste die EU beschließen, indem sie dann ein entsprechendes Steuersystem, wie das diskutiert wird, das läuft unter GKKB, also gemeinsame konsolidierte Körperschaftssteuerbasis. Ein solches Konzept müsste rasch in der EU umgesetzt werden, sodass also innerhalb der EU eine einheitliche Steuerlokalisierung stattfindet. Die Länder können dann immer noch unterschiedliche Steuer Prozentsätze auf die Steuern machen. Das ist dann deren Privatsache. Aber wichtig ist, dass die, die Gewinne nicht transferieren können und dann sagen, wir haben keine Gewinne bei euch, wir zahlen bei euch keine Steuern. Das kann die EU machen und über die G20 müsste oder die WTO, die Welthandelsorganisation. Äh, müsste ein internationales neues Regime vereinbart werden, weil das jetzige Regime nicht funktioniert. Ich glaube, dass wir bisher in der Politik viel zu wenig Know-how haben, um diese Unternehmenssteuern zu kümmern. Diese Unternehmenssteuergeschichte ist ein Spezialwissensgebiet, wo auch die meisten Politiker, auch in den Landtagen und im Bundestag, kaum Ahnung haben. Und deswegen, weil es so komplex ist, immer irgendwelchen Experten überlassen haben, dann holt man sich Berater von Firmen, dann kommen aus den Banken oder aus Firmen kommen dann die entsprechenden Experten und erzählen ihnen einen vom Weihnachtsmann. Das ist ein großes Problem. Es muss ein Bewusstsein existieren in der gesamten Gesellschaft, in der Politik, dass diese Fragen lösbar sind, dass es Konzepte gibt, sie zu lösen und dass sie angepackt werden können. Und dass die USA mit FATCA ein erstes Gesetz gemacht hat, das zumindest im privaten Bereich die Besteuerung weltweit durchsetzt, ist ja sozusagen eine Revolution und es ist unglaublich, dass die EU sich nicht darauf einigen kann, das umzusetzen. Und da fehlt der politische Wille in der Politik und da fehlt auch der Druck von der Öffentlichkeit auf die Politik.